0: Vamos a ver la escritura, a ver cómo logro aquí hacer yo algo. En el libro de, de Mateo, en el capítulo 7, a ver dónde estará. En el verso 26, estoy luchando, luchando y luchando y no encontrando nada. Este es un pasaje que me llamó la atención eh, la última vez que platicamos, porque si usted recordará, hablamos un poquitito de lo que era eh, estar edificando en lugares equivocados pero en ese mismo pasaje nos habla de estar en los lugares hermanos que son adecuados así que voy a abrir mi biblia con usted en este evangelio de Mateo capítulo 7 cuando lo tenga puede decir amén en el capítulo 7 y el verso si no recuerdo mal 24 Dice esta versión por tanto cualquiera que oye estas palabras mías Y las pone en práctica Será semejante un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca Esta versión de lenguaje sencillo dice sobre la casa firme Hacemos una palabra de oración Vamos a poner estas peticiones, estos ruegos Yo sé que hay peticiones de oración Yo sé que hay noticias que de pronto hermano lo ponen a uno nervioso Mientras más uno noticias, mira más nervioso está que el coronavirus y esto y el otro. La única corona que vamos a ponernos es la corona de justicia, no se preocupe, no se preocupe, no vamos a ponernos otra más. Ahora, a ver, démosle palmas fuertes al Señor, gloria a Dios. Lo que sí nos va a tocar antes, hermano, antes de que cualquier cosa pase, espero que no vaya a pasar nada, pero sí hay que lavarnos las manos, ¿verdad?, tomar nuestras precauciones Mandamos yo creo que del domingo Vamos a poner ahí solo para que pasen todos Y tengan sus manos limpias Y es la higiene Hermano comer bien, estar hidratado Y nada más Y sobre todo entender algo que tal vez le adelanto Lo del domingo Que para esto claro hay decretos gubernamentales Hay decretos de salud Pero para su protección y mi protección Son cosas espirituales Entonces mejor buscar ahora Y no buscar hermano Esperar que, que, que venga algo malo Vamos a buscar al Señor, este es, ¿sabe qué? este es el tiempo de buscar al Señor Así que vamos a orar Padre en el nombre de Cristo Gracias esta noche por tu bendición, por tu palabra Porque Señor sabemos y llevamos en nuestro corazón Que es un tiempo que tú tienes para nosotros de bienestar Te pedimos ahora en el nombre de Cristo por cada ruego, cada petición Cada familia Señor que estamos aquí buscando de ti Te pedimos ahora Señor que traigas esa bendición a tu pueblo En el nombre de Cristo que quites todo temor porque toda nuestra confianza Señor está en ti En el nombre de Jesús gracias, amén y amén Démosle palmas fuertes a nuestro Señor, gloria a Dios Gloria al Señor Aquel tiempo nos ha avanzado un poquitito Yo quiero llevarlo a esta situación hermano de edificar nuestras casas Es importante entender la vez el viernes pasado hablamos de que hay lugares que son equivocados y ese lugar equivocado estaba dos versos abajo De ese pasaje que usted tiene ahí en su, en su, en su Biblia Porque nos hablaba de que algunos oían la palabra Pero no la, no la ponían en práctica Y que entonces ellos edificaban en la arena Venía hermano la prueba, los vientos Usted recordará y se hacía una tremenda ruina en la casa Pero versículos arriba en el verso 24 Hay... Dijera yo como cinco columnas, cinco principios de tener una casa firme Me llamó la atención esa, esa palabra de la casa firme Es tener una casa fiel, una, una casa genuina Una casa que se hace conforme hermano a la a la voluntad de Dios Una casa que tiene buenos fundamentos Tener una casa firme es una casa hermano sin grietas Es una es una casa hermano que está como confirmada Esta palabra en el hebreo de, de firme Es una, una palabra que se dice hermano Amán aman. Y de esa palabra Amán Viene la palabra también hebrea que se dice Amén Es decir que cuando hablan de esta casa Una casa firme es una casa que lo que dice se cumple Usted sabe que Amén significa así sea es una casa que tiene este sello de fidelidad, que no va a tener grietas, que va a estar bien formada, que va a estar bien fundamentada. Esa casa, hermano, que son todas las que nosotros necesitamos. Este mensaje, como tiene más que una ambivalencia, podrá tener muchas. Pero yo quiero aplicarlo, no solo a su casa, que es lo, lo de esta noche, que es una noche de familia, sino también aplicarlo, hermano, a... A la casa que nosotros tenemos esta es la casa del Señor ¿Cuántos decimos amén? Entonces dice que la casa va a estar sobre hermano, Sobre esta roca firme va a estar bien fundada Va a estar hermano inamovible sin grietas Dice bien fundamentada una casa que donde vienen Las promesas se cumplen va a estar si oímos La palabra de Dios y la ponemos en práctica fíjese que lo primero es entonces como una obediencia de poner en práctica lo que oímos de la palabra de Dios, déjeme entrar de lleno a estos, a estos puntos fíjese que en el primer libro de Samuel en el capítulo 2 si me ayudan ahí en la televisión por favor que el tiempo me, me lo tengo corto ahí para poder hablar un poquitito con usted esta versión del oso me habla hermano de otra vez esa frase que quiero trasladar en la casa firme porque ahora viene Dios y dice yo me voy a despertar un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y mi alma Y si hace conforme a mi corazón dice hermano yo dice Dios yo le edificaré casa firme Y dice y él andará delante de mi ungido todos los días Entonces ahora déjeme hablarle de la, de la casa firme que Dios hermano le dio a Samuel estaba profetizado que, que lo que Dios iba a hacer Era hacerle una casa firme porque él tenía que despertar Oiga esto un sacerdocio que le fuera fiel Lo que había sucedido es que en los días hermano de Samuel Había una decadencia sacerdotal Fíjese que la decadencia de todo el cuerpo sacerdotal Y esto me hace temblar sabe qué, a mí primero Porque es una responsabilidad tremenda Usted sabe que el que más se le da más se le demanda y entonces eh, la unción que tiene la cabeza hermano llega hasta el fondo Y llega a las, a las partes más bajas de las vestiduras Y entonces en esos momentos había una decadencia sacerdotal Estaba hermano el profeta eh, esperando su turno Pero había un problema en el sacerdocio que se llamaba Elí Porque Elí se había envejecido No había hermano hecho un buen trabajo con sus hijos los hijos hermano eran formaban esa decadencia sacerdotal Es decir que tal vez Elí en un tiempo cuando Dios lo eligió Se desarrollaba en su sacerdocio, su casa estaba fundamentada Recuerde usted que Elí tenía la promesa de que hermano Toda su descendencia dice la escritura iban a estar Bendecidos, iban a comer de lo mejor de la tierra Esa era la profecía para una familia sacerdotal pero de pronto algo sucede en la familia, y mire, mire la tarea de los que somos las cabezas de los hogares, porque aquellos muchachos, en medio de la decadencia espiritual y de la decadencia sacerdotal, empezaron, hermano, a cumplir sus privilegios, pero sin santidad. Empezaron ellos de alguna manera a servir. Adentro de la iglesia teniendo relaciones sexuales Con otras personas que estaban sirviendo en la iglesia También él lo supo el hermano lo entendió lo vio Pero oiga qué cosa pero no hizo nada por eso me dijo Un predicador a mí mira Germán me dijo yo quiero Que sepas algo que a mí me ha servido dice al niño Se le instruye al niño se le debe instruir los padres pero luego dice al necio se le corrige y por último al hijo hermano se le estorba el pecado Déjeme enseñar estos tres puntitos para que nunca se le olviden a ni a usted ni a mí Al niño se le instruye, diga conmigo al niño se le instruye Pero al necio se le tiene que corregir, fíjese al necio se corrige y al hijo se le estorba el pecado son, son, son los tres puntos importantes y entonces me parece que no hubo instrucción Que también cuando él vio que sus hijos eran necios no los pudo corregir Y cuando sus hijos ya estaban dentro hermano del, del ministerio Escuchó lo que estaban haciendo y no les estorbó el pecado Hay momentos que ustedes hermano y, y creo que uno también pasó ese tiempo Donde los hijos son mayores de edad ya y usted ya no, ya no los puede corregir Ya no se va a sacar usted hermano el, el cinto para corregirlos Sino que entonces lo que hay que hacer es Estorbarles el pecado Lo que sucedió en aquellos días hermano Es que tenía que venir alguien en el lugar Dios tenía que cambiar hermano el sacerdocio que, que se había Deshabilitado, que se había hermano Apagado el sacerdocio Y entonces fíjese que como de la, de la los Del vientre de Aquella mujer Ana iba a venir Samuel Que esta es la casa de Samuel entonces lo que sucedió, hermano, es que iba iba a haber conflicto. Y entonces usted recordará que lo que Ana hizo fue, hermano, hacer un voto. Yo le he platicado esto a usted, muchas veces la salida, hermano, ya en momentos de dificultad es hacer un voto con Dios cuando ella se dio cuenta que no podía tener hijos, entonces le dijo, "¿Sabes qué, Señor? Voy a hacer un voto y sé que lo tengo que cumplir." Ese niño el voto, eso fue lo que ella le pusieron, ese niño lo que va a suceder es que lo voy a cuidar pero va a crecer y desarrollar en el templo y ese era hermano ese niño usted sabe hemos hablado de él iba a ser Samuel y entonces viene Dios y dice si ese niño está obedece lo que yo voy a decirle debido a que ha habido un sacerdocio que sea que sea hermano derribado que está destruido yo voy a hacer de él una casa firme entonces fíjese es importante ver que aquel hogar del antiguo sacerdote en su decadencia sacerdotal se había agrietado ahora viene este hijo de voto que es Samuel Samuel es un hijo de un voto y entonces hubo algo que a Dios le agradó que tiene que ver con lo que hablamos de Mateo 7 porque Mateo 7 dice oye la palabra y practícala y tendrás casa firme diga conmigo casa firme hoy venimos a firmar hermanos nuestros hogares porque Samuel lo que hizo es no dejó caer la palabra de Dios a tierra Cuando Dios le hablaba él sabía esto es para mí no lo voy a dejar caer a tierra Y entonces dijo Dios sabes que Samuel te voy a hacer una casa firme le, Déjeme que diga algo de esto del, del voto que la madre tuvo que realizar La casa iba a ser la de Samuel pero la, la progenitora era aquella mujer llamada Ana Y entonces hermano hay, hay momentos que el voto es como una de las últimas cosas Que uno puede hacer cuando está desesperado Un voto a Dios es una promesa que se ha de cumplir Y entonces dice estaba yo con unos hermanos Y yo también recordé de alguna experiencia Claro yo no voy a predicar de mis experiencias Pero sí voy a hablar de mis experiencias Basadas en la escritura fíjense que el hermano estaba con una situación ya grave, ya, ya hermano problemática, ya con un mal diagnóstico Y entonces yo me recordé cuando también yo estuve con un hijo con un mal diagnóstico Y entonces lo que el Señor me habló y me dijo el niño está así culpa tuya, usted recordará la historia Y entonces yo le dije Señor voy a hacer un, un voto contigo si todavía te sirvo desde este día si me, si me sanas a mi hijo desde este día en adelante Yo me voy a dedicar Señor a tu obra Si eso es lo que tú quieres aquí estoy Hermano hice un voto La Biblia hermano en Santiago 5 No 14 no que 15 en Una versión que se llama Código Real Dice hermano es aquel pasaje Que si alguno está enfermo llame a los ancianos Y ellos harán una oración y el enfermo sanará Pero esa versión dice Harán una oración de voto Estaban yendo con una persona que estaba tan enferma Que se estaba muriendo y esa versión dice Saben qué vayan los ancianos y ofrezcanle a él Una oración que conlleve un voto Hermano yo salvé algunos años así Yo salvé pudiera decir a ver yo salvé se oye Tal vez muy, muy mal tal vez no es el, la intención Que yo quiero decirle pero tuve la experiencia De verme contra la pared en medio de la familia y entonces lo que hice fue hermano hacer un voto a Dios Y entonces esta casa de Samuel nace del voto de una mujer osada De una mujer que dijo voy a hacer una casa firme Ya me di cuenta que cuando viene la decadencia espiritual Hermano aquí hay que detenernos y claro yo sé que el tema es este Pero Dios ya había dicho que iba a bendecir a Elí y si usted lo lee hermano y la gente dice Pero Dios no es hombre para que mientan Hijo de Dios para que se arrepienta Porque está en la escritura pero al final Él es Dios y Él dijo yo había dicho que te Iba a bendecir Elí pero la decadencia Sacerdotal que hay lo que han hecho tus hijos los has honrado más a ellos que a mí Sabes que lejos esté de lo que te había Dicho voy a poner ahora otro que sea Conforme a mi corazón y le voy a hacer una casa firme ¿Cuántos queremos una casa firme? ¿Sabe qué? Usted que ya conoce Desarrolle su sacerdocio Que Dios vea que no hay una decadencia sacerdotal Usted y yo que ya conocemos Cuando oigamos la palabra de Dios Hermano de cualquier predicador Y usted ve que está en la escritura Tómela no la deje caer no hay cosa peor que venir por favor yo sé que hay médicos entre nosotros no se van a sentir Porque el médico lo que hace es que hermano pasa recetándole a, a todos los enfermos Pero yo les digo a los hermanos en el buen sentido les digo no hay que ser un como médico espiritual Porque hoy oh, este mensaje era para doña Chonita Uy lo que acaba de decir el pastor cabal se le aplica a mi suegra Uy oh, esto está hermano total que usted sale repartiéndoles a todos el mensaje y se quedó sin nada yo quiero que todos los que estemos aquí Tengamos una casa firme porque esa casa Firme el que te la va a edificar no es el Hombre no es tu pastor sino dice Dios yo Te edificaré a ti una casa firme a ver Démosle palmas fuertes hermano a nuestro Señor Entonces ¿qué hizo hermano este hombre ¿Qué hizo hermano Samuel? ¿O ¿Qué debería, hermano, de hacer Samuel? Samuel, lo que hizo, hermano, es no dejar caer la palabra de Dios. Cuando Dios, hermano, te hable, dile: Señor, es una palabra dura, es una palabra fuerte, es una palabra de responsabilidad, es una palabra que desafía. Pero si tú me la has dado, por algo será. Abríguela, hermano. Mire, abrázela y hágala suya. Cuando Dios vio eso dijo le voy a hacer a este hombre una casa firme Estaba leyendo en la escritura y en el libro hermano de, de las historias que tiene David A ver si rápidamente me, me, me ayudan Dios fíjese que viene el Señor Y en este capítulo 25 verso 28 hermano habla de usted sabe que mujer llamada Abigail y entonces me llamó la atención que esta mujer llega a hablar con, con David. Ahorita le cuento la historia. Dice, esta, esta mujer se llama Abigail. Es una mujer hermosa físicamente y una mujer hermosa espiritualmente. Seguramente se congregaba en Ebenecer en aquellos días. Ver Qué lindo que dijo, amén. Dice ahí, y yo te ruego que perdones a tu sierva esta maldad. Porque el Señor de cierto hará casa firme a mi Señor. El hermano le está hablando a David. Pero ahora oiga por qué, oiga por cuanto mi Señor hace las guerras del Señor Y el mal no se ha hallado en ti en tus días Aquí hay muchas cosas que tenemos que ver Tal vez la primera que yo no quiero hermano dejar pasar Es que le están hablando aquí en este pasaje Y entonces me llama la atención que esta mujer llamada Abigail Era la esposa de un hombre llamado Naval que era insensato en aquellos días había una, una regla en el pueblo de Dios Había una, había una ley si usted quiere Que cuando llegara el ejército hermano de Israel Si usted era del pueblo de Israel tenía que ayudarlo Y entonces usted recordará que llegaron los soldados de David Y llegaron pidiendo que le dieran comida, que le dieran hermano alimento Que le dieran agua, que le dieran algunas provisiones y entonces Nabal le preguntó ¿Y ustedes quiénes son? Somos siervos de, de David Ay David quién es? ¿Quién es David? Decía de haber sido algún criado Que se fue de su amo Y anda por aquí haciendo No le voy a dar nada váyanse Usted recordará la historia Y eso hizo que David hermano Se, se encendiera David agarró a sus hermanos Sus valientes creo que a 400 Y le dijo ¿Saben qué? Vamos no vamos a dejar Pero ni huella ni de Naval Ni de todos los que están por ahí Y cuando llegó David Hermano con con ese ánimo de, de, de matar a Naval Cuando llegó David para ir a poner venganza Hermano simple y sencillamente porque no lo atendieron Claro era una ley, era una ley Si llega alguien del ejército ayúdalo, dale provisiones Como el que dice está velando por el reino Pero cuando llega hermano Él se, se oyó que dijo David que lo iba a matar Esta me la desquito, esta esto me voy a vengar de lo que se ha hecho y cuando él iba cabalgando para llegar a la casa de Naval, le sale esta mujer llamada Abigail. Y esta mujer Abigail lo que hace es que intercede y le dice, David, ¿qué vas a hacer? Mira, ¿sabes qué? Perdona la iniquidad, perdona la maldad. Perdóname que yo tenga esta osadilla, pero, pero yo sé que va, sé que mi esposo hizo mal. Mire qué mujer, hermano. Yo sé que mi esposo hizo mal. El esposo ni estaba arrepentido, pero ella sí, por su esposo. Eso se llama intercesión Intercesión es ponerse en los zapatos De otro que aunque él no quiera Usted está orando por él Porque hay momentos que cuando alguien está en el mundo Está en un vicio y le preguntan si quiere De Dios va a decir que no, pero los que ya Conocemos de Dios, hermanos Sabemos que Dios puede hacer cambios Y que en medio de esa situación Él puede hacer cosas que ofendan a Dios Entonces ahí estaba hermano Y esta mujer le dice sabes qué perdona Yo te pido que, que, que no hagas eso David porque Mira Dios te va a dar a ti una casa firme Porque tú estás en las guerras de Dios Nadie, nadie se opone a lo que tú haces Pero te pido algo yo te pido que perdones A mi marido, yo te pido que me perdones Diga conmigo perdón y eso me llamó la Atención hermano porque entonces David Hizo caso a aquella intercesión hermano De esta mujer y entonces él ya había Tenido hermano, él ya había tenido guerras Pero no voy a hablar de las guerras Contra los filisteos eso lo hablaré en otro de otro ángulo en otra oportunidad Estoy hablando de las guerras familiares que de pronto se dan hermano aún entre nosotros Y entonces fíjese que a ver cómo voy, voy poniendo la, los puntos aquí bien más claros en lo de David Le dijeron si perdonas voy a hacer de ti una casa firme Si no perdonas no voy a hacer de ti una casa firme una de las columnas o de los principios para tener una casa hermano sin grietas, sin maldiciones, sin ancestros, sin situaciones graves es hermano el perdón. Mire qué cosa, qué, qué tremendo esto que cuando yo veo una de las columnas digo ah para tener una casa firme hay que perdonar. Hermano hablemos un poquitito de las batallas familiares. Por ejemplo el padre tiene batallas hermano con su hijo, sus hijos. David tuvo una batalla con Absalón Hermano y él, él, él no lo mató Él, no, él no, no se vengó de su hijo Sino que él lo que hizo A pesar de que nadie quería Es que perdonó hermano a su hijo Uno mira las, las batallas hermano de David Fíjese que su, él fue a pelear contra Goliat Y sus propios hermanos le dijeron ¿A qué vienes engreído? ¿Por qué no te quedaste? Si eres un pastorcillo ¿Por qué no te quedaste con tus pocas ovejas? ¿A qué vienes? Y nadie se atrevía a pelear y viene David hermano y pelea contra Goliat y Usted sabe la historia lo vence Pero tuvo que perdonar hermano Tuvo que perdonar Agarró a sus hermanos y los perdonó Nunca le dijo ahora soy el rey quítense de aquí No los perdono diga conmigo el perdón Había uno hermano que cuando vio que David estaba en sus debilidades Nunca un hombre llamado Simei hizo algo contra David Hasta que lo vio que estaba en medio hermano de la prueba cuando más sentido estaba Cuando su propio hijo Absalón hermano él no fue a enfrentarlo Él él hasta le huyó evitó el problema con el hijo y él va hermano huyendo Y está preguntando Señor dónde está tan mal estaba David Que dice que subió el monte de los olivos descalzo Se cubrió hermano la cabeza la cara y iba llorando hermano en ese en ese valle en ese momento, en ese, en ese momento de subir Iba descalzo, humillado Y cuando estaba más débil Mire qué cosa, cuando estaba más débil Entonces se hizo grande un hombre amado y dijo ahora está débil Ahora lo voy a atacar Ahora le voy a decir cosas Y empezó a decirle eres sanguinario Sabes que tú no sirves para nada Le tiraba piedras hermano le, le, le tiraba polvo Y entonces lo que hizo David ¿Sabe qué fue hermano? Perdonarlo Cuántas hermano cuántas guerras tendremos en, familiar, en la familia cuando le iban a ungir de rey Dios se mueve le dice Samuel en la casa de Isaí está el nuevo rey así que ve uno De ellos es el hijo de Isaí y yo quiero Que ese sea el rey ve y úngelo y entonces Le dice usted sabe la historia habla Samuel con Isaí le dice sabes qué, voy a Llegar voy a llegar este, este viernes a las 8 de la noche voy a llegar ahí los Tienes a todos porque uno de tus hijos va a ser el rey de Israel Llevo el aceite, tienes una bendición Uno de tus hijos va a ser el rey Quiero que me los tengas a todos Hermano el papá de, de David trajo a todos Pero a David ni le avisó Mire, mire qué cosa que, que su papá lo menospreció Batallas de menosprecio hermano en la familia Batallas hermano donde, donde la única forma de ganarla sabe que es perdonando el que perdona Dios le edifica una casa firme El que no perdona A ver si me recuerdo de aquel pasaje Usted lo sabe creo que es Mateo 18 Pero allá al final está hablando de un hombre Al que le habían hermano perdonado Una gran cantidad de dinero Y entonces iba muy contento y muy feliz Porque su amo le había perdonado el dinero Esa deuda que tenía De pronto él encuentra a una persona Que ahora le debía a él pero comparado con lo que le habían perdonado a él Hermano era nada Y entonces le dijo Perdóname, Téneme compasión no me hagas nada Yo sé que te debo pero, pero te pido que me perdones No te puedo perdonar Pero por favor perdóname. No puedo perdonarte No me vas a pagar Entonces llamó hermano a la ley Lo metieron preso Y porque no me has pagado Ahí quédate Y entonces dice que le fueron a contar Al amo de este hombre y dice que el amo de ese hombre se enfureció tanto que le dijo, ¿te recuerdas que te había perdonado? Ya no te perdono nada. Y mandó unos verdugos para que lo castigaran. Cuando la Biblia habla de eso en Mateo 18 dice, así va a ser Dios con el que no perdone. Eh, hermano, se acabaron los amenes, ¿verdad? Sí, porque usted iba a decir, ah, qué bonito, y Dios lo permitió. Dios nos perdona todos los días Verdad que nos perdona todos los días Como me dijo una vez un hermano Pastor llevo dos meses Mire me dijo sin pecar hasta sin Tentaciones Vaya dije yo sos más grande que el Señor Porque el Señor fue tentado en todo le dije No, no es que, es que Pero ni malos pensamientos fíjate que no Germán me dijo que mentiroso Que sos le dije yo porque la Biblia dice que el que dice que no ha pecado es mentiroso A ver ¿cuántos nos, a cuántos nos alcanza El pecado todavía vaya mire qué cosa entonces nos perdona a Dios todos los días y entonces cuando este no perdonó dice que el amo se enfureció le dijo yo te había perdonado por cuanto tú no has perdonado aquello que te había perdonado ya no te lo perdono Qué delicado es esto hermano entonces mire llegué a una conclusión hace años y usted la conoce el que es cristiano le toca perdonar hermano por lo menos como con 20 vamos a avanzar ¿Le toca perdonar? Pregunta el que hasta la por su hermano, ¿te han hecho daño? sí, te han hecho en, la, en tu familia te han hecho daño. ¡Uy, sí, pastor! Viera a mi suegra, pero ¿sabe qué? Habría que oír a la suegra también. Usted quiere que esté de buenas con usted y usted ni la pidió, se la llevó a caballo. No a la suegra, sino a la hija de la suegra. Se la llevó se la llevó cuando era menor de edad y, y todavía ahora quiere que lo amen Y que lo quieran, no, usted debe ir ahí Y pedir perdón Silencio si en la iglesia de Cristo Deben ser, <ríe> bueno yo le estoy Diciendo que yo lo que quiero es una Casa firme, porque Entonces hermano las Batallas familiares se ganan Perdonando Ahí van a seguir que tú tuviste La culpa hermano, tuvo problemas con Isaí, sabe con quién tuvo problemas también David, con su suegro Saúl Podiendo, mire, el suegro lo quería matar, le, le tiró, no recuerdo si más de 30 veces creo yo, hermano, le, lo trató de matar. Le tiraba lanzas, hermano, y, y David huyendo. Y una vez David llega, hermano se esconde porque lo venían persiguiendo y le dijo, hermano, el que iba con él, mira, metámonos a esa cueva. Hermano, y ahí se quedaron en la cueva. Y de pronto llega Saúl a esa cueva. Está Saúl ahí se queda hermano Él no se da cuenta Y David lo tiene hermano Del tiro hasta por la espalda De donde quisiera, David lo estaba viendo Y dice hermano Que David lo perdonó No lo quiso matar Y entonces le dijo después con el que iba No te puede hablar en la cueva porque no se hubieran escuchado ¿Por qué no lo mataste si Dios te lo puso En la mano? Y él dijo yo no voy a tocar a los ungidos de Jehová Cuando David hablaba Hermano de Saúl le decía Padre y cuando Saúl se refería hermano David le decía hijo Y sabe ese lío cómo se arregló perdonando Ese problema que tienes con papá, con mamá, con los suegros Si te han hecho daño no hay que esperar hasta, hasta este domingo de Santa Cena Si usted quiere que Dios hermano edifique una casa firme Hay que perdonar Cuando, cuando a ver si me ponen el texto otra vez ahí para que los hermanos lo lean Abigail le dijo sabes qué, tú peleas las batallas de Dios Las guerras de Dios tú las peleas y entonces yo lo estoy Aplicando a, las, a esas guerras pero esas guerras familiares Entonces cuando uno lee, lee después esto si usted tiene su Biblia ahí lee el verso 29 se va a dar cuenta que le dice Le dice hermano Abigail sabes qué, por cuanto tú perdonas Si tú perdonas Dios te va a hacer una casa firme y sabes, cuando tus enemigos se levanten contra ti, Dios va a pelear por ti. Qué bendición, hermano, poder perdonar. Mire, a ver cómo lo, cómo lo vemos. Se recuerda lo que dice la gente que no sabe, pero se cree muy espiritual. O tal vez no se cree, tal vez quiere evidenciar que, que él, él es muy humilde y usted le pide perdón y le dice: ¿Sabe qué? Que te perdone Dios. Porque yo no soy Dios yo no te puedo perdonar o sea que el perdón hermano por mucho tiempo fue un privilegio divino Pero ese privilegio nos lo han dejado también a nosotros si se da cuenta como dijo esa persona ¿verdad? Solo Dios puede perdonar y ahora dice Dios te doy el privilegio ese privilegio que yo tengo también te lo doy a ti sabes qué, puedes perdonar tú Qué lindo hermano que cuando veo la casa, de, la casa de David iba a ser una casa firme porque esta intercesora, esta mujer llamada Abigail Sabe que él estaba diciendo mira, mira solo por un enojo vas a matar a Naval. no estamos en guerra Solo no, no quiso ayudarte, falló en algo no lo mates porque entonces ponga cuidado, ponga cuidado en esto porque entonces vas a derramar sangre inocente y si tú derramas sangre inocente te vas a dar cuenta que en el futuro se va a levantar un espíritu que la Biblia lo, lo nombra como vengador de la sangre te va a dañar dice tus generaciones Todas las generaciones del lado del Padre van a ser dañadas porque se derramó sangre inocente. Entonces le está diciendo ella: No hagas eso, no derrames sangre inocente. Cuando David lo entiende, le dice: ¿Sabes qué? Gracias. ¿Sabes qué gracias? Porque me, me diste la llave de ganar esta guerra. Y la llave de ganar esta guerra no es rencor, no es venganza. La llave para ganar esta guerra es perdonar. Dile a tu esposo que lo perdone. Aquella mujer, como que le hubiera dicho, sabes que Dios se ha empezado a edificar en ti. Una casa firme No tendrás problemas de amargura Ni de deshonra No vas a vivir con aquello que quieres vengarte Porque tu caso lo ha tomado el Señor Y Él te dice te voy a edificar Una casa firme A ver démosle palmas fuertes A nuestro Señor Gloria a Dios Aplausos. Hermano El perdón Te va a edificar Una casa firme Uno, dos no derrames sangre inocente porque eso no va a permitir hermano que de una u otra manera te edifiques una casa firme, una casa sin grietas, una ¿sabe qué? Una casa donde haya fidelidad, una casa que sea bien fundamentada, una casa donde las promesas de Dios hermano se cumplen es la casa del amén, la casa firme es la casa del amén de Dios Qué lindo que tú le pides algo a Dios Y Dios desde arriba te dice amén hijo ¿Por qué? Porque ha sabido perdonar Díganle que está la par suya ¿Tienes alguien a quien perdonar? Si no le contestó tal vez a usted Ya no lo perdonan verdad Pero por favor iglesia Mire no dejar caer la palabra de Dios Uno, el perdón dos eh, Venga conmigo en el libro de Reyes Venga conmigo al capítulo Creo que era 11, a ver si me ayudan ahí En ese, en ese verso me llamó la atención algo Que esto es hermoso, Salomón hijo de quién es De David, a David Dios le hizo una casa firme Entonces David pudo heredar una casa firme Esto, esto de tener casa firme sabe qué es Es una cosa que se puede heredar Así como vienen ancestros negativos Estos son hermanos ancestros positivos Dice que será que Si prestares oído a todas las cosas que te Mandare, anduvieres en mis caminos E hicieres lo que es recto delante de mis ojos Guardando mis estatutos y mis Mandamientos como hizo David mi siervo Yo seré contigo y te voy a edificar Otra vez te edificaré casa firme Como le edifiqué a David Que es su padre Dice y yo te entregaré a Israel Le están dando reino Ahora una cosa es ser el rey de Israel Y tener su trono en el palacio Y otra cosa también es Hermano ser el rey pero en su casa Entonces le está diciendo Sabes qué? lo voy a poner en un, en un buen español Te voy a dar un lindo trabajo eh, Vas a tener cosas maravillosas Vas a tener un ejecutivo Pero aparte de todo También te voy a dar en tu hogar Una casa firme ¿Qué terrible ser ejecutivo y en su casa ser ejecutado Está difícil eso verdad Por eso esta noche Lo que yo quiero decirle es Que si la palabra de Jesús Te voy a dar una casa firme Te voy a hacer una casa firme Si, si oyes y si practicas voy a darte Una casa firme Cuando vemos aquí a Salomón Hay un pasaje Tal vez lo, tal vez lo, lo, lo tenía yo Pero déjeme llevarlo a esto Cuando veo a este Salomón Salomón nace después de que su madre había perdido un niño El primer hijo que Betsabé tuvo de David hermano muere en siete días se muere Usted conoce la historia en siete días se muere Ellos están en medio del luto de la desesperación del, del dolor hermano haber perdido un niño A pesar de que David había ayunado esos siete días ayunó Y entonces sabe qué. Es importante que diga esto Uno hay una y buscando que Dios mueva su mano Pero si Dios no mueve su mano No te molestes con Dios Tú quédate tranquilo que hiciste lo que tenías que hacer Y que Dios en conveniencia con el reino Que tal vez a veces no es su conveniencia humana Pero todo lo hace Dios perfecto Todas las cosas van a ayudar a bien cuando estemos en el cielo preguntamos Señor ¿Y por qué a mí? ¿Por qué pasó esto? Usted se va a dar cuenta que vamos a ir todos allá Sí Señor tenía razón, ah claro que sí Señor Entonces ahora Cuando estamos viendo hermano a este A este muchacho Ahora termina de, de Orar David en siete días Sus cercanos fueron a hablar Le dijeron mira Estamos callados ya sé lo que pasó ¿El niño murió? Sí, sí murió el niño en lugar de seguir en ayuno David se levanta, se cambia, se unge, se cambia de ropa y se va al templo a adorar Mire el luto de David se cambia, se levanta hermano se unge, se pone su ropa hermano y se va a adorar al templo Pasado el tiempo queda embarazado otra vez hermano su esposa y ahora viene un hijo y esta mujer que sabe cuando se habla en el libro de proverbios Ella dice oh hijo mío uno, oh hijo de mis entrañas dos Y ahora viene el tercero oh hijo de mis votos otra vez hermano Quiere decir que Samuel casa firme pero fue derivado hermano de un voto que hizo la mamá Ahora veo hermano a Salomón y va a tener casa firme y derivado de un voto que hizo otra vez la mamá. Y entonces me llamó la atención. Ustedes, claro, la historia nos habla de que cuando este hombre tuvo sueños en Dios, ¿se recuerda? Le preguntó a Dios: ¿Qué es lo que tú quieres? Qué lindo que Dios le diga a uno. ¿Qué es lo que quieres que haga por ti? Pregunta el que está en la par suya, hermano. Si Dios le preguntara a usted que, qué quiere que Dios haga, ¿usted qué le pediría? Qué lindo hermano, ya me imagino muchos una casa, otros un carro, otros hermanos una esposa, otros hermanos ver cómo se zafan, otros hermano ¿verdad? Ay Señor Jesús para que no se me duerman hombre, qué cosa pero qué le pediría Larga vida, dinero, riquezas pero este hombre usted sabe la historia de él este hombre le dijo, ¿qué quieres? Yo lo que quiero es sabiduría, señor. A ver, pídeme más. No, no, suficiente. Solo con sabiduría. Y entonces dijo Dios, ¿sabes qué? Entonces, por cuanto me has pedido sabiduría, yo te voy a hacer una casa firme. Este pasaje, a ver qué tienen los hermanos ahí. Mire, ¿qué hijo mío? Dice que hijo de mis entrañas, otra vez, que hijo de mis votos. No hijo de mis Botox. Sí, porque ahora a veces miro yo a los hermanos que están con unas cejas como hasta por aquí, digo yo, que se habrán hecho, ¿verdad? Los que ya somos buscando los 60, usted dice, se parece a Gordolfo Gelatino, dice uno, ¿verdad? ¿Nunca lo vio usted? Que tiene unas cejas por aquí, las tenía. Bueno, volvamos a hijo de mis... Votos muy bien. Cuando este hombre se desarrolla, yo no sé qué voto habrá, no, no dice qué voto había hecho, pero la Biblia dice que la casa, hermanos, se, da, se va a edificar. Creo que Proverbios 24:3 dice que la casa se va a edificar con sabiduría y que con inteligencia se va a hacer una casa firme. Y entonces, cuando veo esto, me llamó la atención algo que Dios da inteligencia hermano pero mire esto lo, lo quiero Investigar lo estoy viendo desde hace rato pero Necesito revisarlo porque cuando la Biblia habla de, Habla de inteligencia es cierto tipo como otras Versiones dicen sabiduría es una palabra la Sabiduría creo que tiene como siete o doce acepciones en el hebreo la más famosa es Kokma que es la sabiduría que pidió hermano eh, El rey Salomón y es la misma que aparece en 24.3 solo que después también hay una inteligencia. Esa es una inteligencia, hermano, espiritual. Es una inteligencia que viene del cielo. Así como hay sabiduría en la tierra, hay sabiduría del cielo. Así como hay inteligencia en la tierra, hay inteligencia del cielo. Y entonces ahora dice Dios, por cuanto me pediste sabiduría, hermano, ¿por qué pidió sabiduría Salomón? ¿Por qué vamos a pedir sabiduría? ¿Sabe qué? Porque no la tenemos La Biblia dice que no tenga sabiduría que la pida Y que la pida dice con confianza Porque Dios no se va a molestar por darla Pero como este la pidió hermano Dice la Escritura que entonces Dios le dijo Te voy a dar una casa firme Ahora detengámonos un poquitito Tal vez vemos ya los, los cimientos O si usted quiere podemos ver eh, las columnas de lo que hace Dios, cómo hace Dios que nuestra casa sea firme, sin grietas, bien conformada, bien fundamentada Que esa casa no la vaya a votar nadie porque el enemigo hermano lo que quiere es derribar nuestras casas Los ataques van a venir, no crea que por la prédica, por estar en el evangelio no van a venir Claro que van a venir, pero sabe qué? no van a tener efecto, no te van a derribar porque tu casa está sobre la roca que es Cristo Sobre esa roca firme Démosle palmas fuertes a nuestro Señor Hermano tenemos casa firme Ahora sabe qué? mantengamos la casa firme Poniendo en práctica lo que dice la escritura Ah pastor pero, pero yo lo pongo en práctica Y él no pastor hasta que ella cambie pastor Su siervo estará aquí esperando Hasta que esta vieja cambie pastor Y usted va a hablar con ella, hermana Yo estoy tranquilo pastor Yo ya se lo entregué a él al Señor Cuando él cambie Entonces nos arreglamos Pasan los años y, y Hermano ¿cómo están, cuando ella Cambie pastor Es que no es que cambie ella hermano Hermana no es que Cambie él, cambia tú No pero, pero pastor Es que sabe que uno siempre tiene la razón hermano Muchos ya no son ovejas son gatos Usted como tira un gato El gato siempre cae parado hermano Hijo, Usted le da y saque excusas Pretextos hermano Si los tiene los evidencia Y si no se los inventa Pero siempre tiene algo que decir Hoy no venimos para que se arrepienta Aquel que perdone a él. No, 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 no Aquí venimos a la palabra que es tuya, la tomo Uno No voy a dejarla caer Dos señor te voy a pedir sabiduría Y tres señor voy a perdonar pero, pero pastor y ella Usted perdone Ella es, ella es otra es, es, Ella tiene su, su trato con Dios Directamente pero esperando Señor cámbiala Y en el cielo no hijo al que hay que cambiar Es a ti Mire hay mujeres que han estado Orando pero, pero hermano Por años por su, por su esposo Yo te pido mi Dios aquí estoy Oración ayuno hermano Rodillas de camello Usted sabe de tanto orar y de pronto hermano el esposo se, se convierte Y empieza a venir a la iglesia Y hermano no tiene ni un mes Y por qué no estás orando Por qué no oras cuando vamos a comer Por qué faltas tanto Yo he visto que ni orás en la casa Y mira, le voy a contar al pastor Que en los ayunos desayunas Tres huevos con frijol para aguantar Todo el ayuno aquí Hermano yo les he dicho muchas cosas a ustedes Que hemos entendido de hace muchos años Deje que el Espíritu Haga su trabajo con cada uno Él tiene un trabajo Que hacer contigo Y un trabajo que hacer con ella Y un trabajo que hacer con tus hijos Lo que Dios nos pide para tener Casa firme es Que respondamos por lo nuestro nada más Claro, mira, Abigail Oraba por su esposo Pero no le estaba diciendo hay voz insensato Vení y comer. no, no hermano, no Navalito le decía hermano Vení come Navalito Lito le decían de apodo Recuerde que usted ya sabe tanto el Evangelio Porque tiene como 10 años de convertirse Entonces esta noche lo que queremos hacer hermano es Buscar que Dios no se edifique él una casa firme Fíjese que déjeme avanzar un poquitito en Proverbios capítulo 12 en el verso 7, unos minutitos porque lo que quiero administrar Dice en esta versión los perversos caen y ahí acaban Pero la casa de los justos permanece firme La casa de quién? no dice la casa del pastor No, la casa del que es justo Y fíjese que hermano los perversos caen y mire No dice que se levantan, caen y ahí acaban se acabó, pero la casa de los justos permanece firme Yo no quiero hermano rebuscar lo que quiero hacerlo En este, en este pasaje quiero ser lo más literal posible Así como el perdón es, una, es un cimiento Como usted lo quiera ver una columna de la casa firme El poner la palabra de Dios en práctica El no dejar caer la palabra de Dios El, el pedirle a Dios sabiduría está bien Pero note usted que cuando habla de, de, de justo Justo es el que hace justicia Entonces habría que ver Si somos justos Con nuestros hijos Si somos justos En el trato que tenemos Con nuestro cónyuge Silencio en la iglesia Si somos justos Si usted tiene algún empleado En la oficina O si hay alguien que le ayude A usted en su casa ¿Seremos justos en lo que hacemos hermano? Esos silencios son los más hermosos hermano Le voy a contar Cuando vemos justicia Me voy a atacar a mí mismo Hace muchos años de esto, muchos años Tendremos saber cuándo fue que Dios me empezó a bendecir Hace 31 años Me cambió la vida en todo Llamado, me recuerdo que había hecho el voto ya al Señor Ya estaba contento, nació mi hija Ninochka Y ¡pum! ahí empezó un cambio en la vida económica Entonces yo llamé a mi, uno de mis hermanos Y le dije mira, se recuerda que le he contado Este es el primer cheque que me dieron en el nuevo trabajo Y ese cheque representa lo que antes ganaba en un año Ahora lo gano en un mes Ah, qué bueno, Germán, qué bueno. Entonces me subieron el, el sueldo. Y fíjate que entré justo ahora que estaba andando el aguinaldo. Aparte, mi aguinaldo. ¡Uy, oh, qué bien, Germán! Pues solo te contaba, porque si se lo cuento a otro, van a pensar que estoy presumiendo. Pero como sos mi hermano, a ti te estoy contando. ¡Qué bueno! Me dijo. Mirá, me dijo, te dejo solo una, un, un pensamiento. Sí, claro, le dije, contame. Y le diste aguinaldo a Guinaldo, la que trabaja contigo. Aló, aló. Sí. Ah, no hay señal ahora se ha caído la señal entonces me dijo me dijo eso recibiste a tu aguinaldo ¿Sí? ¿Qué tal sentiste ese cheque aguinaldo maravilloso y le diste algo al que trabaja contigo así como se quedó usted me quedé yo o recibió aguinaldo le diste de ese aguinaldo a tu esposa la que te aguanta y te soporta todos los días ninguna hermana dijo amén Dios santo. Le estoy poniendo cosas sencillas Cosas bien sencillas Usted en su casa hermano Mañana sábado hay un churrasquito Aparte tiene ahí hermano Una linda carne especial Todos van a comer lo mismo Qué lindo O esto es para nosotros Para usted que vino a ayudar Frijoles de antier Hermano con queso seco Y tortillas de hace cuatro días que eran de color del maíz, ahora están verdes, pero por el moho. Qué cosa más tremenda. ¿Sabe qué dice ahí? Que el perverso cae y ahí acaba, ya Ya no se levanta. ¿Verdad que a veces tropezamos? Yo, yo sí quiero que si algún día me tropiezo, yo me quiero levantar. Que mi casa esté firme porque haya, hermano, justicia. Entonces, estoy viendo esto, los hermanos de la avanza van, van subiendo. Que lo que quiero ministrar y empezamos un poquitito adelante Pero creo que tenemos buen tiempo todavía Lo que yo quiero decirle Señor edifícanos a todos casa firme Yo quiero que a pesar de las pruebas que vengan su casa esté firme Le decíamos hoy cuando hermano porque ahora a todos los tiene asustados el coronavirus A todos hermano, todos Y claro yo no estoy diciendo no hermano nada está pasando No ya eso es pandemia, eso es lío ya Es un conflicto ya Pero nosotros somos pueblo de Dios nosotros no podemos estar pensando en otra cosa Sino en el Dios grande que tenemos en medio De todo hermano lo que se pueda mover ¿Sabe qué? Tenemos casa firme Tal vez me voy a adelantar y tal vez Lo va a escuchar usted más adelante Pero vino una plaga para las casas De todos los que estaban hermano en Egipto ¿Se recuerda usted? Vino, vino la plaga Pero donde pusieron la sangre del cordero venía el ángel de la muerte Y pasaba por encima Todas las casas sufrieron Pero esta casa Del Hijo de Dios Esta casa del pueblo de Dios Que tenía su sangre Era una casa firme Era una casa sin grietas Era una casa bien edificada Era una casa bien conformada Una casa protegida Y cuidada A ver cuántos somos del pueblo de Dios Tenemos que tener esa confianza y esa fe el deseo de Dios hermano es Edificarle a usted Él con sus manos Con todos los recursos Angélicos Edificarnos Una casa firme Con sus ojitos cerrados Quiero ministrarnos unos minutitos Una casa Firme, piense qué grietas Hay, sabe qué? Salomón tuvo casi por 40 Años una casa firme pero se le empezó a agrietar la casa Cuando dejó a un lado la sabiduría Le dio la espalda a Dios Siendo un hijo devoto Y dice la Biblia Que estando ya viejo Amó a todas las mujeres Comenzando con la hija de Faraón Se hizo de mil mujeres Dice la escritura Se agrietó su casa Cómo se le agrietó la casa y fue derribada Y tuvo gran ruina la de Lee Porque ya no escuchaba la voz de Dios Porque su sacerdocio hermano decayó Qué cosa tan tremenda Que teniendo el sacerdocio Su casa no era firme Qué cosa tremenda que ningún hijo de Samuel tuvo casa firme Sino fue David el que tuvo casa firme Y David se lo logró heredar En una responsabilidad generacional A su hijo Salomón Una casa, sabe qué? donde hay un espíritu de fidelidad Una casa donde esté lo genuino Que esté bien conformada, bien fundamentada Sin grietas Una casa que Todas las promesas de Dios se cumplan. Esa es una casa firme. El viernes pasado vimos dónde no se edifica casa. Pero este viernes estamos viendo dónde y cómo edificarla. Poniendo la palabra por obra, no dejando caer la palabra tierra, perdonando las guerras familiares. Muchas veces se ganan perdonando Los líos familiares Los conflictos familiares Muchas veces se arreglan Perdonando Que Dios nos dé sabiduría Porque así Dios edificó la casa de Salomón Y la hizo casa firme Ahí donde estamos sentaditos Cosas prácticas que nos competen a nosotros que haya justicia con nuestros hijos Que haya justicia familiar Padre en el nombre de Cristo he predicado tu buena palabra Señor en el nombre de Cristo Tú eres el Dios que protege las casas Tú eres el Dios que edifica las casas Tú eres el Dios que hace casas firmes Mira toda grieta que de pronto Tengan nuestros hogares Hemos venido Señor esta, esta noche a Aprender A poner las columnas De la casa firme Venimos mi Dios A poner los buenos cimientos En la casa firme Si quieres reedificar tu casa Si habías comenzado bien y de pronto la casa Está derribada, destruida Tuvo ruina porque no la edificaste Bien, hoy puedes decirle Señor Tomo tu palabra, me quiero llevar una casa firme En el nombre de Cristo Habrá alguien que quiera recibir a Cristo Dice la Biblia que el que edifica casa firme es El que edificó sobre la roca, la roca es Cristo Yo quisiera molestarlo a todos, sé que están sentaditos Pero si voy a hacer invitación ya que son las nueve Faltan 20 minutos para las 9 Le voy a rogar que se pongan de pie Porque tengo en mi, corazón, en mi corazón Hacer un llamado Si hay alguien que no conoce a Cristo Yo le ruego que donde esté venga Que donde esté se acerque Y venga hoy y le diga al Señor Edifícame una casa Firme ¿Sabe? Entiendo No se requiere ser profeta para saber Cuántos conflictos y aún guerras hasta legales pueden haber en medio de la familia. Pero eso usted tiene en su mano. Dios te bendiga. ¿Sabe cómo se arregla eso? Perdonando, perdonando. Y sé que te va a costar, pero Dios va a ver ese deseo. Habrá alguien que va a recibir a Jesús. Dios le bendiga. ¿Habrá alguien más? Iglesia, le ruego algo es bien tempranito. Solo le ruego que abra sus labios y le diga Espíritu Santo, te rogamos que puedas tocar los corazones. Aquellos a los cuales tú tienes planificado esta noche Si hay alguien en medio de nosotros que no tiene su casa firme ¿Por qué? porque no tiene a Cristo, Cristo es la roca Te ruego que donde, donde estés venga, Porque esto no se edifica con dinero, esto no se edifica con fortalezas humanas Esto es Dios el que edifica la casa Déjate que Dios te edifique una casa firme Para eso tienes que tener a la roca que es Cristo Habrá alguien más que va a recibir a Jesús Iglesia orando, orando Un minutito nada más Diga Dígale Espíritu Santo Toca las vidas, Toca los corazones Toca a cada uno Señor que ha venido hoy Que necesita la salvación Que necesita acercarse Dios le bendiga Habrá alguien más Donde quiera que esté No se vaya sin Cristo Sabe cuando la, la casa no está edificada Sobre la roca Vienen las lluvias, vienen los torrentes, vienen los vientos y chocan y le azotan la casa. Y dice que puede venir una gran ruina. No importa cómo hayas entrado, lo importante es cómo vas a salir. Si habías edificado mal, hoy estamos hablando de cómo edificar bien. Cristo es la roca. ¿Habrá alguien más que va a recibir a Jesús? Yo sé que la gran mayoría conocemos del Señor, pero ¿habrá alguien más que va a recibir a Cristo? Unos segunditos nada más si veniste tal vez de visita Dios te está llamando esto no es obra humana esto es la obra del Señor esto no es que el pastor o la iglesia le va a edificar su casa es Cristo Jesús el que le va a edificar su casa pero tiene que estar sobre la roca unos 30 segunditos más habrá alguien más que va a recibir a Jesús le ruego que donde esté se levante y venga hay fiesta en los cielos cuando alguien se arrepiente dice la Biblia acércate a mí y yo me acercaré a ti si todo lo ha probado y todo le ha fallado acérquese a Cristo Dios le bendiga Dios le bendiga voy a extender la invitación Habrá alguien que se quiera reconciliar Habrá alguien que ya siendo cristiano Su casa no está firme Ha sido abatida hay problemas Se habla de divorcio se ha ido Ven hoy, ven hoy vuelve a la casa firme Deja que Dios te edifique una casa firme le ruego que donde usted se acerque por favor y dígale Señor estoy buscando solución fuera de ti nada deseo solo en ti oh Señor confío Cristo en la roca venga hoy si se va a reconciliar este es un buen año es el año de la reconciliación donde quiera que esté le voy a rogar que si necesita acercarse de nuevo al Señor tal vez ya lo conocía o lo conoció hace muchos años pero si hoy siente ese impulso esa voz interna que le dice Hijo mío eres tú yo te he engendrado Yo te voy a reedificar Dice la escritura Que cuando el pueblo de Dios Había perdido sus casas Por la cautividad de Babilonia Cuando volvieron dijeron Edifiquemos En los mismos cimientos ¿Sabe qué? Si alguna vez Su casa se echó a perder Su hogar se echó a perder el mismo cimiento es Cristo Jesús acérquese hoy Habrá alguien que va a recibir cobertura rápidamente Tenemos unos minutos para que usted venga Queremos hacer una oración con todo nuestro corazón Acérquese esta noche y dígale Señor edifícame De acuerdo a tu palabra una casa firme Edifícame Señor una casa firme Una casa firme en el nombre de Jesús en el nombre de Cristo Los que van a recibir cobertura rápidamente acérquense Hermano voy a bendecirlo Pero antes voy a bendecir a los hermanos Extienda su mano aquí al frente Le ruego a toda la iglesia Que extienda su mano aquí al frente Hay una gran necesidad Padre en el nombre de Jesús Hemos predicado tu palabra Una palabra que nos ha llevado A ese impulso Mi Dios de edificar una casa firme Te pedimos por todos aquellos que de alguna manera Están recibiendo a Cristo Jesús en su corazón Dice la Biblia en Hebreos capítulo 3 verso 6 Que así como Moisés fue fiel en la casa de Dios Es una casa firme De la misma manera Cristo Jesús Hermano va a edificar Pero la casa somos nosotros La casa firme somos nosotros Si retenemos con fe Hebreos capítulo 3 verso 6 Reciba a Cristo Jesús sé que ha venido dígale Jesús te recibo Como mi Señor Entra en mi corazón Tome el control de mi vida Te lo entrego esta noche Mi casa fue derribada, fue destruida Pero yo quiero que hoy tú edifiques esta casa Esta casa soy yo ¿Habrá alguien que puede orar aquí? ¿Habrá algún hermano? Gracias Dice Hebreos 3:6: 6 y sí. Rápidamente Lo ponen ahí rápidamente El que va a edificar la casa es Cristo Pero esa casa somos nosotros Dígale el Señor desde hoy soy tu casa Soy tu casa Y vamos a guardar firmemente La fe, la confianza Señor en ti Los que están reconciliando Dígale Señor edifica mi casa Se derribó, se destruyó pero tú puedes restaurar en los mismos cimientos Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios Mira eso, esa casa de Dios somos nosotros Si retenemos firme hasta el fin nuestra confianza Y la gloria de nuestra esperanza En el nombre de Cristo Todo el que se está reconciliando Dígale Señor aquí estoy Yo soy tu casa edifícame Restáurame no te vayas jamás, no te vayas jamás Espíritu Santo a pesar de las faltas Abra mi corazón de nuevo Tómalo de nuevo Señor, límpialo de nuevo Gracias, los que están recibiendo cobertura Levanten su mano Padre bendecimos Aquellos que se están adhiriendo Señor a esta familia Queremos cuidarlos, extenderlos, atenderlos Para que tengan una casa firme Gracias mi Dios Toda la casa del Señor ahora Ahí levante su mano, usted es la casa del Señor Dígale Señor Trabaja en mí, edifícame Restáurame Quita toda grieta Fundamentame Señor en mi casa todas tus promesas Abra sus labios son sí, son amén Mi casa es El amén de Dios Todas tus promesas Tus planes son de bienestar En el nombre de Jesús te pido mi Dios que no te vayas jamás Bendigo su vida, bendigo su entrada y su salida Bendigo su negocio, su empresa, su casa Su cuerpo lleno de salud Gracias Señor En el nombre de Cristo lo creemos y lo recibimos Por la fe Amén Y amén No te vayas jamás